0: Olá, mundo do samba! Olá, carnaval de São Paulo! Sejam bem-vindos ao podcast Sampa Samba. Meu nome é Emerson Puto Ferreira. Nós haremos sequência hoje ao nosso quadro Que o Enredo Conta. Série essa que tem como principal objetivo falar dos enredos das escolas de samba de São Paulo para o carnaval de 2022. Hoje nós falaremos aqui, iniciaremos nossa reflexão das escolas do grupo especial. Hoje serão quatro, semana que vem mais cinco e na semana antes do carnaval. Mais cinco agremiações. Antes, mas antes, né? Não deixe de seguir a SASP em nossas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook. Aqui no YouTube, não deixe de curtir, compartilhar, tocar o sino de notificações para você ficar aí por dentro do que nós estamos postando nessa temporada aí pré-carnaval, de ensaios técnicos e outras coisas mais. Lá no Facebook, não deixe também de apertar o sino de notificações para você ouvir as nossas análises aí das escolas do Grupo Especial e Acesso um. Então, fica aí o convite para você que está nos vendo e nos ouvindo. Se você está nos ouvindo pelas plataformas de áudio, não deixe também de curtir ali, de seguir o nosso podcast para você ter as notificações das nossas publicações. É isso, é isso. Vamos, antes de tudo, antes de falar das quatro escolas de hoje, Neto Curuvi, Colorado, Mancha Verde e tomaró, vamos falar antes de como as escolas do grupo especial vão levar seus enredos. Né? A gente tem uma, uma presença muito forte de enredos dentro de uma ótica negra, algo bastante interessante, algo que o Canal de São Paulo não faz com muita frequência, não sei porquê, mas não faz com tanta frequência ter essa presença massiva principalmente no grupo especial de enredos dentro dessa ótica. Nós teremos aí sete, sete, as escolas que lev levarão os enredos dentro da ótica negra, serão sete, três biografias, né, Colorado, Dragões e Mocidade Alegre. Lembrando aqui, colocando aqui o Adoniram Babos como uma pessoa negra, que eu considero, pelo menos, ele uma pessoa negra. A também tem um aspecto histórico, né, na ótica negra sobre a história que a Vavaia é tatuapé. O religioso a gente vai ter aí, é um pouco mais clássico, né? Barroca e Águia de Ouro. A gente vai ter um enredo histórico, que é o um enredo da Tucuruvi, que fala ali do Carnaval de São Paulo. Embora o enredo seja crítico, eu coloco ele dentro do histórico, porque ele faz, faz ele um panorama histórico da nossa história enquanto Carnaval. A gente vai ter um enredo crítico, que é o um enredo da Gaviões, e aqui ele não é histórico, ele é mais sociológico, né? ele faz ele um panorama social do, do Brasil. A gente vai ter um enredo literário, que é esse enredo da sobre o Pequeno Príncipe, e quatro enredos abstratos. Vila Maria, Mancha Verde, Rosas e Império. Sempre lembrando aqui, que o enredo abstrato é que enredo que fala de um assunto que, em tese, não tem uma história, não tem uma, uma conotação, vamos dizer assim, de pessoalidade, né? por exemplo, a água, né? a cura, a comunicação. Mas aí a escola vai para outros vieses, né? coloca várias outras interpretações. Então, esses seriam os enredos que... Abstrato. Então, ou seja, a gente sai, larga um pouco o abstrato, larga um pouco o CEP, por exemplo, depois de anos, a gente não vai ter um reto CEP esse ano. É uma coisa assim a ser é, valorizada. Há muito tempo que a gente não tem uma escola de samba falando de um país, de um estado, de, um, né, de uma cidade e assim por diante. Então isso é muito interessante. Aliás, se eu não me engano... Nenhuma das escolas da Liga fará enredo CEP. Então, isso já é um, um ganho que a gente está tendo aí para o nosso carnaval. Então, assim, a gente vai mais para o ponto ali afro. Muitos desses enredos afros têm tons de crítica. Por exemplo, o enredo da Barroca, o enredo da da mocidade, a gente tem o um enredo da Colorado, que tem um tom crítico, a gente tem o um enredo da Vavai, que tem um tom crítico, a gente tem o um enredo da Águia, que tem um tom crítico, então, ou seja, a, a crítica tem, vai estar presente em muitos desses enredos, isso mostra também um aspecto do tempo presente, do que a gente viveu nesse período pandêmico, mas também do que a gente está vivendo nos últimos anos, em questões aí, principalmente de fome, questão de desigualdades e outros aspectos mais. O interessante é que, por mais que a gente tenha esses 14 enredos aqui, né, a gente não tem um enredo necessariamente político, por exemplo, que trace uma questão política no país, né, a gente, que a gente teve em anos anteriores. Então, acho que isso é interessante. As escolas foram para o lado da resistência inteligente, como diz o Pollock, de usar as suas histórias, a sua identidade para fazer crítica. Todas elas, em algum momento, vão ter esse tom crítico, ou esse tom reflexivo com grais, né? Tem escolas que vão fazer isso com uma intensidade maior, tem escolas que vão fazer com intensidade menor, mas aí como eu disse, cada uma tem a sua identidade, vai colocar isso da melhor forma possível. Primeiro a gente vai ir para Tucuruvi, que já faz uma crítica exatamente ao Carnaval, mas eu considero esse enredo um pouco mais histórico do que necessariamente crítico. Embora tenha crítica, que é um pouco mais para o final, que a escola coloca, a escola traça um panorama histórico dos decílios da de escola de samba de São Paulo. Então, acho que isso é um, um ponto bastante importante de ser colocado aqui. Eu acho que a todo momento a Tucuruvi faz uma, um diálogo entre passado e presente, mas esses dois, essas duas instâncias temporais sempre estão olhando para o futuro. Eu acho que isso é um aspecto bastante importante aqui de a gente ser colocado. A Tukruvi já fez enredos críticos dentro da ótica carnavalística. Né? O primeiro deles foi em 86, com o enredo Carnaval, Alegria do Povo, em que a escola fazia um, um manifesto, né? um desejo, de liberdade civil e de democracia, o Brasil estava ali num período bem conturbado da história, né? De eleição e tudo mais. O Brasil ac tinha acabado de sair da ditadura, inclusive. Então a escola gritava no seu samba, né? A liberdade de se expressar sem constrangimento e sem censura para não chatear. A esperança trago no peito. E de qualquer jeito eu vou brincar numa legal. Espero que a democracia não seja mais uma ilusão de carnaval, ou seja, que é uma crítica bastante interessante, né, e o ano de 2001, a escola fazia um ponto de questionamento, né, se enganou, olha aí, não sou túmulo, mas sou feliz, Criou, virei o palco para ganhar a minha raiz, né, segui outra diretriz, meu samba hoje é orgulho do país. né? Vim da favela para mostrar a minha raiz, deixei de ser marginal, segui outra diretriz, meu samba hoje é orgulho do país. No Reino de 2001, a escola falava sim um pouco mais genérico, era uma história do carnaval e, no final, falava do carnaval paulistano. A Tucruvinho, portanto, ela se reencontra com essa interpretação crítica que ela já fez em outros anos, principalmente quando o Marco Aurélio Rufim estava na escola, mas ela se encontra no, com o crítico novamente, e novamente ela se encontra com o carnaval. Antes de 86 e 2001, a escola em 78 já tinha feito um enredo sobre o carnaval chamado Sonho de Carnaval, que a escola ali falava ali um pouco mais de aspectos nostálgicos. Então, ou seja, a Truvi está novamente, eu diria, que aqui, eu diria que esse enredo é um enredo de restart. É esse enredo que acho que a Tucuruvi quer mudar a sua forma de fazer carnaval em São Paulo. O que eu sempre fico, assim, em alerta, é que quando as escolas de São Paulo tentam mudar a sua trajetória, elas, se não tem um sucesso, elas mudam, né? Elas desistem. Então, acho que a, mesmo se a Tucuruvi não tiver, sei lá, não ficar entre as cinco, ou não conseguir ficar no grupo especial, eu acho que a Tucuruvi tem que continuar nessa pegada. Ela tem que continuar Nesse, nessa construção narrativa de enredo, como, por exemplo, foi com o Chico Anísio, como foi estar sendo né, com esse enredo de 2022. Agora, já falando do enredo em si, o enredo ele tem esse, esse aspecto sempre do encontro. Né? A Logo tem esse, essa lógica. Né? A Logo tem uma representação do, da criação do, do homem por Deus, do Michelangelo, um afresco da Capela Sistina lá no Vaticano. Mas é o sambista do passado... Né, com suas roupas, com suas vestes ali preta e branca, encontrando com sua do futuro, este com um braço robótico, né, com a mão ali, apenas a mão humanizada, se encontra, né, como se fosse ali a criação, talvez, do futuro, a criação de um ponto de equilíbrio. Então, acho que esse enredo da do Curuvi, ele é histórico, ele é temporal, ele está dentro da lógica de memória, é a memória que move esse enredo a todo momento. É esse questionamento né, do que somos, do que seremos, que gera toda essa questão. É quase um drama shakesperiano, eu diria. Então, eu acho que essa ideia de do do pegar o passado para olhar para o presente, eu acho que é interessante. Aí vocês vão perguntar, ah, quem aqui já acompanhou a nossa série? Mas você disse que isso é um erro, né, anacronismo e tudo mais. Aqui não é necessariamente anacrônico, porque a escola não está pegando o passado para transportar para o presente. Ela não está falando que a gente tem que estar no passado, que a gente tem que pegar o exemplo do passado e trazer para o hoje. Ela faz um questionamento de como esse passado ele sempre foi importante, mas a gente não valorizou, que é o aspecto da nostalgia. E esse aspecto da nostalgia ele está presente no samba da escola. Né? Por exemplo... A gente tem isso no eu era feliz e não sabia, os pés no chão levantando poeira. A gente tem na Tiradentes, né? E encontrar meu povo brincando com liberdade. Então, ou seja, a escola pega a nostalgia dentro da lógica temporal e da memória para contar esse carnaval que a gente deixou de lado. É basicamente isso que a escola está colocando aqui, que a escola está pontuando, né? Então, ou seja, é uma sinopse que está dentro do histórico e o histórico é o que move ela de certa maneira. A gente tem aqui três aspectos que eu acho que são interessantes para quando você estiver lá vendo o Cílios do Cruvi. O primeiro deles é a ideia de o popular, né? Que, no caso, não popular é um dos três aspectos. Todos esses três aspectos que eu vou falar aqui estão dentro da ótica popular. A escola coloca dentro da sinopse, do samba e outras coisas mais, que é o povo que move esse decile é o povo que construiu a nossa história e é este povo que tem que ser valorizado, não no sentido de que ele é deixado de lado, mas é no sentido de que ele tem que ser protagonista da sua história, o que é bastante curioso, né porque o carnaval, de certa maneira, ele é popular, mas nesse aspecto da competição, o popular ele é meio que deixado de lado, né? ele é colocado ali de escanteio, né, como se fosse algo que não tivesse tanta questão. Então, dentro da ótica popular, a gente tem três aspectos que estão orbitando nele. Um deles é a identidade, a identidade do sambista, e aqui é que a escola pontua que essa identidade ela é preta, ela é negra, ela tem a sua origem ancestra de ancestralidade, ela tem uma cor né, de origem. Embora a gente tenha pessoas brancas que participaram da construção do canal de São Paulo, a gente tem... Mas quem construiu, ergueu, levou porrada mesmo, foi a população negra é, paulistana. Então acho que isso é, um, é uma marca que está dentro desse desfile e essa é uma identidade totalmente voltada para o popular. A gente tem também um segundo aspecto que é o da memória, que a gente já falou, né, que a todo momento está dentro do enredo. Né? Citando aqui um trecho da sinopse, da sinopse né, e também está no samba, realmente eu era feliz e nem poderia imaginar. Fui rei, de um povo coroado com ilusão. Então, ou seja, é como se nós, para a construção do que a gente tem hoje nos discípulos de Escola de Samba, quem fez isso acontecer foi o povo. Foi o povo que coroou reis, rainhas, baianas, velhas guardas, passistas, ritmistas e outras pessoas mais. Foi a, a gente que deu... Acho que isso é muito bonito também de, de se pensar, né? Foi a gente que deu a realeza para esse povo. É como se o povo reconhecesse os seus, né? reconhecesse nós enquanto manifestação popular. Não foi a mídia, não foi uma imprensa, não foi a academia que reconheceu isso, foi o povo. O povo legitimou o carnaval, o povo legitimou essa memória, essa identidade e também o terceiro ponto, que é exatamente a localidade. A gente por exemplo, construiu, e aqui a escola dá uma ênfase muito grande a um espaço que acho que é muito importante, que é a Tiradentes. A localidade, né o espaço de ação é muito importante na narrativa da Tucuruvi. Por que é importante? Porque a escola diz que na São João, no Anhangabaú, na Tiradentes, principalmente na Tiradentes, quem fazia o carnaval era o povo. Quem, quem já viu imagens, eu, eu nunca vi, nunca estive na Tiradentes, né? Até porque eu nasci em 92. Mas acho que é interessante, tipo, quem já viu os vídeos da Tiradentes, que o carnaval, por mais que tenha o um carnaval na pista, existe o carnaval fora, que é isso que faz, né? É isso que a escola tá falando. É essa massa, é essa população, é esse povo que guiou o carnaval paulistano. Que, infelizmente, a gente não valoriza. Ou a gente não coloca como um aspecto a ser valorizado. A gente vai muito para o né né? Tá, é um grande problema do, do carnaval de São Paulo, né? A gente valoriza muito o decílio. Parece que só o decílio importa. Mas o que, que a escola está falando aqui? Que fora desse decílio, muitas pessoas ergueram, construíram essa, esse maciço que a gente tem hoje, que é o carnaval de São Paulo. Então, ou seja, a identidade, a memória e o espaço geográfico da ação do carnaval são pontos importantes. E eu aqui arriscando, eu diria que é esse, essa seria a divisão de Cida da Tucuruvi, já que a escola está dentro de um ponto de vista histórico, provavelmente isso vai estar tá ali, né? São João, Anhangabaú, Tiradentes e, por fim, o sambódromo do AIMB. Então, seja, Tiradentes ela é um ponto importante, a escola escreve o seguinte na sua sinopse. Fizeram de você o meu grande palácio, onde as estrelas mais brilhantes eram a imortalidade dos meus baluartes. Homens e mulheres que me trouxeram até aqui que escreveram com seu suor cada página da minha existência. Então, aqui, eu acho que é um acerto da escola. Acho que a escola coloca a Tiradentes como um palco principal do Carnaval de São Paulo. Eu entendo que o AMB tem o seu simbolismo político, principalmente, mas eu acho que o verdadeiro palco do Carnaval de, do, de São Paulo e o espaço onde todas essas agremiações ganharam força foi a Tiradentes. Foi ali, de fato, que o Canal de São Paulo se tornou popular a partir de 1977. Foi ali que massificou a ideia de escola de samba na cidade. Não foi o AMB. Acho que esse é um ponto muito importante da gente colocar. E ainda, já no finalzinho, a gente vai ter que a escola vai fazer esse questionamento né, do daqui para lá o que mudou, né, e o, e o de lá para cá o que será, né, não de lá para cá o que mudou e daqui para lá e daqui para lá o que será, né, é meio um trava-língua isso tudo, né. Mas eu acho que aqui a escola também acerta no ponto. A escola não coloca que essa modernidade ela é positiva. Ela tem os seus aspectos positivos de reconhecimento, de valorização econômica, cultural, sim, isso acontece. Mas eu acho que a escola coloca que esse aspecto gerou Cusgas, esse, esse processo gerou cicatrizes em muitas pessoas, em muitas agremiações, em muitas lógicas existentes. Né? E aqui a escola cita, né? Onde comecei a ser perdido? Pois já não vejo a minha simplicidade por aí. A alma do sambista estampada nessa pista que insiste a todos engessar. Onde quem tem muito poder, onde quem tem muito pode mais, e a vaidade que impera acabou deixando-me. O samba para trás... Como um jogo de estratégias, quem grita mais alto leva regras, regras, regras. E aqui a escola faz essa crítica. A minha questão aqui, mas eu acho que a escola vai fazer, é a ideia da autocrítica. Eu acho que se no final a gente não tiver essa autocrítica, eu acho que o, o, o ensaio técnico e algumas fantasias que a escola postou em lives e assim por diante deixam entender isso, eu acho que a autocrítica é o ponto central desse desílio algo raro das escolas de samba de São Paulo, né? Reconhecerem que as escolas, a Liga e outras, e nós, como imprensa e assim por gente, erramos. A gente errou na condução do Carnaval de São Paulo. A gente tem, quando, quanto mais cedo a gente reconhecer que a gente errou na construção de uma identidade de Carnaval de São Paulo, mas a gente vai sair dessa lógica do engessado, de público e quase mantendo aqui bancada, aí sim a gente vai ter, de fato, um carnaval paulistano, como a gente teve lá nos anos 90, nos anos 80, início dos anos 2000. Esse carnaval para voltar, a gente vai ter que fazer uma autocrítica, a gente tem que reconhecer que a gente errou em muita coisa, e eu acho que é isso a, que a escola tá falando. A escola tá fazendo lá no final reverenciar esse passado, né, o giro da baiana, o choro dessa, dessa baiana, da velha guarda, de valorizar a nossa história. Eu acho que esse é um ponto que a construção do Canal de São Paulo atropelou. O Canal de São Paulo se modernizou, não foi de maneira é, orgânica, foi totalmente é, agressivo esse processo e a gente deixou de lado toda a nossa história. A gente valorizou tanto o econômico, a competição, que a gente esqueceu quem fez a nossa história. Por isso que o Canal Voz de São Paulo não tem, e aqui já é uma crítica que eu faço, na né, vários outros podcasts, outros episódios, o Carnaval de São Paulo não reverencia os seus sambistas. Essa é a grande verdade. A gente prefere falar de sambista do Rio de Janeiro do que falar de sambista de São Paulo. Ah, mas não tem história, não tem o quê. Mas se a gente quer construir, e acho que essa é a proposta da Tucuruvi, um futuro para o nosso Carnaval, a gente tem que reconhecer nós enquanto escolas de samba, nós enquanto produtores culturais. Então acho que o enredo da Tucuruvi é muito interessante, é um enredo necessário, e que fica aí a questão, né? De como ele vai ser, ser levado na avenida, mas é uma rede bastante. Ele é, é muito bem construído, ele é muito bem pontuado, seja no tom crítico, seja no tom de construção histórica. O ponto que fica aí é como vai ser essa autocrítica. Se vai ser uma autocrítica escancarada ou vai ser uma autocrítica leve. Eu espero que seja escancarada, porque se não for escancarada, acho que ela vai perder toda a argumentação que ela construiu aqui na sua narrativa. A gente vai para a segunda escola, Colorado do Brás, escola que vai levar o enredo, Cinderela, Carolina, a Cinderela Negra do Canidé, do carnavalesco André Machado, carnavalesco aí, um dos poucos carnavalescos negros do grupo especial, por incrível que pareça, né? Antes de mais nada, acho que a Colorado, e acho que isso aqui é uma coisa que pouca gente parou para pensar, a Colorado tem três enredos sobre biográficos ao longo da sua história. Todos os três enredos são de pessoas negras ou que estão dentro da ótica negra. Os sons lá o são Islau, Ponte Preta e o Samba do Criolo Doido lá em 77, 82 que levou o enredo do Ira Babosa e 96 o um enredo ao mestre com carinho geral do filme. Então, ou seja a Colorado do Brasil, por mais que seja uma escola que não necessariamente seja uma identidade afrocentrada, eu acho que a escola tem essa aproximação muito forte com esse tipo de enredo. E por quê? Além desses três de CIS, a gente tem nove enredos dentro da história da cultura preta no Brasil e também de outros lugares lá na África. E que somando tudo isso, né? seja biográfico, seja um pouco mais histórico, religioso, a gente vai ter três enredos na escola, sendo o de 2022 o terceiro em cinco anos. Então, ou seja... A Colorado do Brasil, nos últimos cinco anos, levou três enredos negros, no total de 13 da sua história. Isso é muito representativo. Isso mostra que a escola, de certa forma, se identificou com essa temática. Eu acho que isso é um ponto a ser relevado. Porque a gente falar, ah, a escola fez um enredo aqui e depois a gente esquece? Não, gente. Quando a gente olha para uma escola de samba, a gente tem que analisar toda a sua trajetória. E quando a gente vai analisando a trajetória da Colorado, a gente percebe que é esse tipo de valorização de biografias negras está acontecendo na escola. Uma escola que homenageou a, a Dona Babosa, Geraldo Filme e Carolina Maria Jesus são poucas. Então acho que isso é, para se reverenciar, a escola arrisca, acho que já colocando aqui, acho que a escola arrisca demais. Porque levar um enredo sobre Calori Carolina e Jesus é muito forte. É um enredo muito... De, muito potente, ele tem, um, só o nome Carolina Maria de Jesus é gigantesco, então a escola, e, e aqui eu eu faço, bato minhas palmas né, para Colorado, porque a escola se a escola vai ser rebaixada, se a escola vai ser campeã, não sei, mas eu acho que a gente não pode negar que a escola levou uma proposta diferente. Outras escolas ricas, poderosas, o Canal de São Paulo, Nunca fizeram o um jeito. por Carolina de Maria de Jesus? Então, seja, eu acho que isso mostra que uma escola que não seja ali do grande núcleo né, das escolas grandes do Carnaval de São Paulo, como alguns gostam de chamar, eu acho isso uma, uma breguice quem chama desse jeito, mas eu acho que mostra que uma escola está tentando construir a sua identidade. Ela está tentando construir a sua narrativa de enredo. Eu acho que isso é muito bonito e é muito importante. Eu tenho aqui dois pontos que eu acho que são interessantes nessa temática. O primeiro deles é o espaço. A história de Carolina Jesus aconteceu na sua grande maioria no Canindé, né, na grande favela, uma grande vergonha da cidade de São Paulo, né? Porque a favela do Canindé, para quem não sabe, ficava ali onde hoje seria ali nas proximidades né, do do estádio da Portuguesa Cientista, ali nas margens do Rio Tietê. Então, ou seja, era do lado do centro de São Paulo. Então, ou seja, era, era um verdadeiro, é, como a Carolina dizia, um verdadeiro espaço de miséria e pobreza e fome na cidade mais rica do país. Então, ou seja, o Canidé é onde a Colorado do Brasil está, né? Inclusive, a Colorado hoje, ela sai na portuguesa, né? Então, ou seja, é a Colorado reverenciando o maior nome do Canidé, que é a Carolina Maria de Jesus, ela que deu uma visualidade, estampou a desigualdade dessa região, mas principalmente da miséria no Brasil, não só no Brasil, mas para o mundo também. Então, ou seja, esse aspecto geográfico né, da escola do Canidé homenageando uma mulher do Canidé, eu acho que é muito bonito, acho que isso é muito interessante. E um outro ponto que eu acho que é muito interessante e é muito importante é falar de Carolina. Carolina Maria Jesus é uma mulher que ganhou fama de maneira meteórica no Brasil, ela foi descoberta por um, por um jornalista, esse jornalista leu os escritos dela, publicou, fez diversas, diversas matérias e, e virou um boom. A, Maria, a, a Carolina Jesus virou um boom é, é, literário no Brasil, e assim, muito mais por um fetiche de uma classe burguesa, né, e principalmente de classe média, que ficou espantada que existia tanta miséria no Brasil sendo que estava ali do lado deles e, mas também principalmente pela força né? a Carolina de Jesus, ela tinha uma narrativa muito, muito forte uma narrativa que mescla dor tristeza, sonho alegria, esperança tudo isso está dentro da história de Carolina de Jesus e eu acho que é um certa a Colorado do Brás trazer a história de Carolina Maria de Jesus ah, mas é uma história muito triste, é uma história não sei o que, não tem como a gente fazer um enredo, e acho que esse é um enredo mais manifesto do que necessariamente o oba, oba não tem como a gente fazer esse de Cile, se não for nessa ótica, então acho que esse é um grande ponto. E um outro aspecto é um carnavalesco preto, um carnavalesco de um militante, um carnavalesco que tem essa narrativa muito forte, principalmente nos seus outros enredos de temática negra no canal de São Paulo, e um dos poucos, né, um dos únicos carnavalescos negros do grupo especial, falando de uma mulher preta. Isso é muito representativo, por isso que a sinopse da Colorado do ela tem essa força narrativa muito grande. Por isso que o samba da Colorado do Bras tem essa força manifesto, porque o seu canavalesco soube orientar muito bem todo esse processo. Eu acho que isso aqui é muito interessante. Indo para o enredo, de fato, né, eu acho que um aspecto aqui é muito semelhante ao que a Tucuríva faz, a escola, e é um acerto também, é, por mais que tenha aqui a ideia da Cinderela, que é uma coisa que eu não gosto, eu acho que não precisava ter essa ideia da Cinderela, dela encontra a safada madrinha, que ela vai pegar o sapatinho, vai ser reconhecido pelo público, eu acho que isso aqui era dispensável, não precisava nem ter. Eu acho que só a história da Carolina de Jesus era, era suficiente, eu acho que a escola poderia pegar a ideia da borboleta, da libella, que ela coloca na sinopse, como o um mote, né? o fio narrativo. Né? Como, porque a borboleta ela tem essa representação né? da transformação, da, do, né? de estar tá ali no casulo, mas depois ela se liberta. Eu acho que isso poderia ser o um enredo, não precisava da Cinderela. Né? Acho que essa é a única crítica que eu faço a essa construção narrativa da Colorado. Mas tirando isso, pegar a ideia... Da borboleta como um, um adjetivo, né, como um ponto dentro da memória, isso é, é genial. Isso faz, né, co constrói a narrativa da Carolina Maria de Jesus. Então acho que isso é um ponto muito importante. E aí, a, a Carolina, ao longo de toda a sinopse, ela vai colocando a dor, a luta, a perda, e acima de tudo, a conquista que ela foi, que ela teve. A partir disso, eu acho que é um, um, por isso que eu acho que a Cinderela não, faz, não fazia sentido, né? A história da, da Carolina é muito mal, muito melhor, e muito melhor, muito melhor e muito maior que a da Cinderela. A Cinderela tem uma vida de luxo perto, perto da Carolina, porque eu acho que a Carolina ela nunca deixou de lado de que todas as conquistas dela, todo o reconhecimento que ela teve, foi porque ela sofreu, foi porque ela teve dor, foi porque ela teve que resistir. Catar papel, mas nunca deixou de lado a esperança. É isso, é isso. Não precisava da Cinderela. Tô aqui revoltada né? Já tô ficando revoltado de novo. Então, acho que é assim. O enredo, tentar amenizar colocando a Cinderela, eu acho que não precisava. Acho que aqui é um ponto aqui que eu acho que é a única coisa que tá de lado. Mas tirando isso, eu acho que a ideia de colocar a Carolina como a narradora, que é um, uma coisa que é muito comum nos enredos de biográficos, eu acho que é um acerto. O protagonismo está presente do início ao fim, a gente percebe que a Sinopos está fazendo uma linha cronológica da história de Carolina, saindo né, dela, contando que ela vai falar da história dela, depois ela, ela vai falar de Minas Gerais... Quando ela vem para São Paulo, em São Paulo ela descobre toda a miséria existente na cidade, e é aqui que tem a força narrativa da sinopse, né? Que citando a sinopse, que está lá no. que a Clorag disp disponibilizou, na via cruzes do custiços fétidos, largados nas maquisas de viadutos, pela sua sobrecerina das noites frias, vivendo tal qual uma, um mendigo, uma mendiga, mas ainda assim com o um peito cheio de esperança, como uma gata borralheira. Fui à luta queimando feijão em casa de madame, embora muitas vezes abatida pela fome. E aqui ela contando que ela chegou em São Paulo. Ou seja, é uma história... Eu acho que isso é muito importante, né? A história de Carolina de Jesus, ela se tornou famo importante em um símbolo de resistência, em um símbolo do movimento negro moderno, né, atual. É porque a história de Carolina de Jesus muitas pessoas se identificam com passagens da história dela. Muitas pessoas se identificam com a fome, com a perda de, de um filho, com ser falada né, por ser mulher solteira. Acho que tem muita coisa na história de Carolina Jesus que faz ela ser uma feminista, embora ela não soubesse, na época dela, ela nunca foi rotulada na época como uma feminista. Mas, por exemplo, ela tinha uma consciência de negritude, uma consciência é, do ser mulher preta, Dentro de uma sociedade machista, dentro de uma sociedade racista, que no livro Quarto de Despejo, que é, o, um, é um um ápice dentro do da sinopse da escola, fica muito visível, fica ali muito, fica ali fica ali muito é muito importante a escola colocar isso como destaque. Então acho que essa construção da Carolina como centro dessa borboleta que diz, que que abre suas asas, né, que dessas aspecto da memória. E assim, e assim por seguinte, eu acho que isso é muito bem feito, eu acho que isso é muito interessante e tem uma força narrativa muito grande. Eu acho que isso é muito importante. Outra coisa, e acho que aqui é essencial, esse enredo não é luxuoso. Então, se você vai para o da Colorado esperando que você vai encontrar galões, é, cristais, isso não é, você não vai encontrar isso. Porque esse tipo de enredo é um enredo mais manifesto. Então, eu acho que assim eu já estou aqui até antecipando que as pessoas talvez vão dizer, ah, mas a escola está vindo com um carro inteiro de papelão, mas você está homenageando uma mulher que sobreviveu por causa do papel, o papel, e acho que é outra cena outra da escola, o papel é o melhor amigo da, da Carolina ao longo da sua história, e ela diz isso então acho que a escola e é, e é por isso que é muito importante um carnavalesco negro, falar de uma mulher negra, porque é aqui que a gente tem a força desse enredo, é aqui que a gente encontra para mim, eu já, já, já tive aqui um, um, um episódio né, no nosso podcast, lá no passado, sobre o enredo da, Carol, da Carolina. E lá eu falei que esse, para mim, era o melhor enredo, o um enredo mais bem defendido. E eu ainda continuo. Para mim, esse ainda é o um enredo mais bem defendido, embora tenha essa questão da Cinderela que me incomode. Mas acho que, assim, por mais que a escola, é, quando a escola coloca a Cinderela, tem um sentido ali. Embora eu não fique convencido por completo. Mas assim, né, chegando aqui ao ponto, eu acho que o final poderia ser só o legado de Carolina. Falar como essa como a Carolina inspira essas mulheres de hoje, como ela inspira a luta do movimento negro, como ela se tornou um símbolo de letramento de resistência, né, que esse letramento de estar não só existindo, você tem que estar sempre criando mecanismos para a sua existência ser reconhecida, ser valorizada, ser respeitada. Esse ápice com a Carolina no braço do povo, é muito melhor do que a, Calo a Carolina é, com seu sapatinho. Eu acho que isso tá, porque a escola coloca aqui o sapato, né, o povo reconhecendo a sua história, mas eu acho que não precisava da Cinderela, é isso, é basicamente isso. Mas assim, e aqui citando o trecho do final do, da sinopse, ela diz o seguinte... É que sempre estarei viva no coração de quem acredita, assim como eu, e entre outras tantas Carolinas. Mulheres negras, homens solteiras, faveladas e periféricas, na força matriz que me trouxe até aqui, que sirva como um grito de alforria, coragem. É isso. É um enredo manifesto, é um enredo que não é o oba, oba não é um enredo que você vai encontrar penas e mais penas de fazão de pavão, de, de ganso, de avestruz você não vai encontrar isso, provavelmente vai ter mas você não, isso não vai ser o destaque o ponto desse de Siri, eu acho que é um acerto da sinopse, desde a estética criada, esse tom de memória, esse tom é, de lembrança eu acho que é um, um acerto muito interessante muito importante e faz ser um dos melhores enredos ao meu ver, pelo menos de maneira narrativa que a gente tem aí do grupo especial. Depois a gente vai para a Mancha Verde, esse que vai levar o enredo Planeta Água, do Carnavalesco, indefinido, mas quem criou a ideia original do enredo foi o Jorge Freitas, e a pesquisa do Rafael Vilares. Eu acho que o enredo da Mancha Verde, e aqui acho que até mais em termos gerais, é um enredo que a Mancha Verde... Só uma escola como a Mancha Verde consegue levar um enredo sobre a água, acho que é um ponto muito potente, né? Porque é um enredo que você precisa ter uma confiança muito grande em todos os seus quesitos para levar esse tipo de enredo. Poucas escolas de São Paulo conseguiriam levar um enredo reflexivo, contemplativo da água. E acho que assim, a Mancha Verde acerta nesse aspecto. Eu reconheço nesse enredo também uma tentativa da escola sair um pouco do que ela tem feito nos últimos anos, principalmente ali no enredo do, do fundo de quintal. Porque ali naquele enredo da amizade e tudo mais, ele tinha uma construção é, um pouco mais historicizada, né, um pouco mais biográfica, até um pouco mais manifesto do fundo de quintal né, e tudo mais. Também tinha toda uma questão ali é, simbólica da morte do Moacir. Então, ou seja, aquele enredo foi bastante denso para Manchavete verde. Aí depois a gente tem o um enredo da Cinderela. né, da Cinderela. Peguei, estou aqui na, na Colorado ainda. O um enredo da Princesa, né, a Princesa Dandara, a Quatúnia também. Era um enredo histórico, religio, não religioso, mas um enredo afro. De certa maneira, denso. A gente o um enredo do, das Faces de Jesus né, no, em 2020 que é um enredo denso. E aqui é a escola sai disso, né? Largo, denso, vai para uma, uma temática um pouco mais leve, mas é um leve que é muito bem construído. Eu acho que a ideia de água aqui na Mancha Verde não é uma água por estar, é uma água que tem todo um percurso a ser seguido, né? E assim sucessivamente. Então eu acho que é assim... Esse lúdico, né, a escolha de falar da, da água a partir de uma ótica um pouco mais lúdica, eu acho que é muito interessante e eu acho que traz retorno visual para quem está vendo, seja na televisão ou no IMB, e para quem está desfilando. Acho que isso é muito legal. Quando a pessoa veste a fantasia, entra numa alegoria e ela sabe o que ela está fazendo ali. Ela não está ali só por estar, ela está ali porque ela sabe o que ela está fazendo o que ela está representando. Um aspecto que eu acho que é muito interessante né, no, na, no vídeo de apresentação, nas fantasias da, da Mancha Verde, também na sinopse que é a escola, né, um release que ela deixou ali no, no site dela, que eu acho que a todo momento esse enredo ele vai sendo costurado pela, pela religiosidade. A gente tem primeiro essa conversa com o Oxum, depois a gente tem o um encontro com Tupã depois a gente vai estar com o Shumari, depois a gente vai estar com é, outras divindades também do Candomblé então seja, Iemanjá também, então seja, a escola pega esse aspecto do religioso, desse questionamento para trazer ao longo de toda a sua narrativa então assim, é como se estes elementos fossem o fio condutor e acho que isso foi um grande acerto da escola. Porque a escola não fica naquela coisa meio... Não com não a chato, mas o discursivo do vamos preservar, vamos cuidar das águas. Isso não tem força. E a escola pega essas divindades, pega essas representações indígenas e africanas e traz para a sua narrativa de discílio para contar o que a Mancha Verde quer passar de mensagem sobre a água. Então, acho que isso é um grande acerto, né? uma coisa muito interessante. Então, ali a gente tem no, no início, né? Oxum, Tupã, na começou de frente, deixou meio implícito que ali tem uma reverência às águas de Oxalá também. Então, ou seja, eu acho que, depois desse buscar o conselho né? que o samba diz, ó né? oh mãe, eu vejo a vida refletindo em teu espelho, vem pedindo teus conselhos para a alma lavar. Então, isso aqui é muito interessante, né? É um diálogo. Né? O samba é um diálogo e a sinopse também é um diálogo. É esse, essa busca no sagrado para a gente entender o que, que a gente tem que fazer na no nossa condição, seja coletiva ou individual. Né? O individual no simbólico e o coletivo principalmente no aspecto de sociedade, economia e assim por diante. Então, assim, a escola vai, no primeiro momento como um, um condutor de tudo isso, falar exatamente do setão como a sua principal, o principal espaço para entender a importância da água. E aqui a escola vai para lá, para uma estética talvez um pouco mais do Nordeste, né? um pouco mais do, do Agreste, né? do setão. E a escola vai falar, e acho que aqui é uma sacada muito interessante, que a principal festa do, do Nordestino é o São João. Né? Para quem não sabe, as festividades de São João, que a gente chama de festa junina, elas acontecem num período em que a gente está num período, está celebrando, de certa maneira, o período de chuvas, que é exatamente o período da colheita, o período da plantação. Isso é uma sacada genial, porque você vai, você, você perceba, a escola vai construindo narrativamente que essa água, e aqui a escola pega o exemplo do setão, constrói vida constrói alimentação e constrói festividade constrói sorriso constrói inversões que é o São João, isso aqui é genial e a escola escreve né para acessar o lamento chuva que molha a terra para trazer o sustento, fundamental para semear a vida no setão transformando o solo seco em plantação e ao som da viola, a grande comemoração. É neste aqui, né? O som da viola, a grande comemoração. Isso é muito bonito. Vocês têm que concordar que isso é muito bonito. Aí a escola sai desse exemplo de como a água ela é, ela é vital para a sociedade, para nós enquanto organismos vivos. Então seja, O solo está falando de planeta ainda. Ela não está falando das pessoas, mas ela está falando como essa junção ela é necessária. E a escola vai para o místico, vai falar da Yara, vai falar de Emanjá, deste encontro. E aqui acho que é um, um pouco mais semiótico, né? porque a escola vai da Yara, que é uma mitologia mais indígena, e vai para uma mitologia negra, que é Emanjá. E aqui a gente tem exatamente a troca de cenário. Então a gente sai do sertão, pega o rio, o rio vai até o mar... E aí tem esse encontro, né? esse encontro de divindades, de pessoas importantes. Aí a escola vai falar exatamente do, da ideia do ciclo da água. Mas aqui o ciclo da água ele é colocado de uma maneira dentro do sagrado. Por exemplo, a escola diz o seguinte. Gotas de água escorrem das nuvens de algodão e tocam o chão, gerando alegria para uma nação que compreende que é só depois da tempestade que o arco-íris aparece sobre a vegetação. Com essa maravilhosa manifestação, o chumaré une água e terra fertilizando a semente para o nascer das plantações. A chuva são lágrimas na inundação, reflexo do descaso do homem que insiste em manter essa posição, poluir sem pensar no momento. Ou seja, a escola faz, fala do ciclo da água, né? A água que evapora, vira, vira, vai para a nuvem, depois ela cai, né? são os estados da água, né? o líquido, o, o, o gasoso e o sólido. A escola pega esse aspecto, pega. É, essa construção científica, mas ela constrói dentro do ponto de vista social, religioso. Quando ela coloca o chimare, o chimare é o orixá que transporta né, a chuva, a água que está no céu para, para a terra, é exatamente isso que ela está construindo. Mas ela coloca o ciclo da água como se fosse a construção da nossa existência. A gente não para para pensar nisso, mas é isso que move a nossa sociedade, é isso que move nós enquanto pessoas, que é o final. Que a escola coloca que nós temos essa ideia do moinho, né? A nossa vida é como se fosse um moinho, né? Ela vai girando, ela se constrói em ciclos. Ela não é uma coisa somente linear. Ela tem passagens. Ela é como o ciclo da água. Que, curiosamente, a quantidade de água que tem no nosso corpo é a mesma quantidade de água que tem na Terra. Então, é esse equilíbrio, essa busca do equilíbrio em sociedade. Mas refletindo a partir da água que a mancha verde faz, é um enredo simples não é um enredo que tem grandes é, não propõe assim uma grande inovação em redística, em, em redística mas dá visual, dê um bom samba, a gente entende o que está passando na nossa avenida e é leve então ou seja, a mancha verde ao meu ver, fez a melhor escolha da vida dela, saiu do denso que é legal, é bonito mas a escola almozou foi uma coisa um pouco mais leve, um pouco mais reflexiva, um pouco mais filosófica, eu diria, e é um grande acerto. Eu acho que é um aspecto importante, embora eu ache essa logo muito feia, tá? Vamos lá, gente. Um enredo bonito desse poderia ter uma logo mais bonita. Mas tirando a logo, que eu acho que é um pouco feia, eu acho que tudo da mancha verde conflui para a escola está ali novamente brigando pelo título. Porque se a escola pelo menos aqui, no que ela promete e ela fazer, vai ser muito bonito, vai ser muito lindo e se preparem para uma overdose de azul que vai passar na nossa frente a gente quer isso, né? uma surra de azul e bom gosto nas nossas faces. Vamos para a última escola de hoje, que é a Tom Maior, no enredo O Pequeno Príncipe do Sertão. O canal avalista que é o Flávio Campelo, mas quem faz o desenvolvimento do, do, do enredo é exatamente o Flávio Campelo e o Gilson Salles. Antes de mais nada, é, eu acho que é uma grande dica para quem vai assistir o Tecidão maior e nunca leu ou nunca soube da história, Lê O Pequeno Príncipe. Acho que isso aqui é muito importante, é a primeira dica que eu dou aqui hoje. Muita gente confunde o fato desse enredo por estar né, o Pequeno Príncipe no setão Muita gente pensa que vai ser um enredo sobre o Nordeste. Não é, tá? A Tomaior já fez enredos sobre a hóstica nordestina, né? Dois enredos sobre a Bahia, 79 e 83. O enredo sobre o Piauí, que talvez seja mais famoso. Sobre o Estado, também sobre o cantor Franca em 2006. E, recentemente, o enredo da Elba Ramário, se não me engano, foi em 2017. Diferente desses enredos, que tem ou o Nordeste como o ponto central ou figuras nordestinas... Aqui o Nordeste, na Tomaió, ele é apenas estampa. A história do Pequeno Príncipe acontece no Nordeste, mas não é uma história sobre o Nordeste. Acho que isso é muito importante. Então a escola não está falando de estados, não está falando disso. Ela está pegando o Nordeste como um plano de ação. O protagonista, né, o, vamos dizer assim, o objeto principal da análise da Tomaió é a relação do Pequeno Príncipe que ele desencarna, né? ele está aqui, sai do planeta dele e vai aparecer aqui no Nordeste brasileiro, e o um encontro com o caminhoneiro que eles vão se encontrar ali no meio da estrada. Então, ou seja, não é exatamente o Nordeste, mas o plano de fundo de tudo que está acontecendo é o Nordeste. Eu acho que um ponto muito importante, e é uma coisa que São Paulo não faz muito, não sei porquê, é a temática infantil. Em São Paulo, são poucos, se eu não me engano, o último enredo que a gente teve, de fato, o infantil como o protagonista foi em 2014, com a Tucuruvi. Posso estar enganado. Mas, assim, enredos de temática infantil são muito raros em São Paulo. É, e até mesmo no Rio de Janeiro é um pouco raro, mas tem. E eu acho que é uma temática que poderia ser melhor explorada. Não sei por que não é explorada, e eu acho que aqui já é um outro acerto da maior. Você pega uma história clássica da, história, do, da literatura mundial, infantil, e traz para o seu dessine, mas abrasileirando, né? Fazendo ali uma hibridação, né? uma inversão do cotidiano a partir do, do que está acontecendo. Né? Para quem não sabe, né? E aqui um ponto mais, mais informativo, né? Ou seja, é o fofo bonito. Né? Antes de mais nada, né? o rei do fofo. É o erador maior é fofo. É bonito, é fofo, é lúdico. Ele tá tudo ali rondando. Mas não é um fofo só por ser fofo, né? É um fofo que tem um conteúdo crítico lá no final que a gente não espera no início. No início a gente vai assistindo, vai vendo ali tudo acontecendo, né? Tudo muito bonito, tudo muito colorido. Mas quando a gente chega no final tem um ponto crítico ali que a gente fala, eita, alguma coisa tá acontecendo aqui, né? Bem, a obra, a obra principal né, do, Saint, do Antoine Saint-Supéry, francês, é de 1943, a primeira vez que foi publicado, né, foi logo depois da sua morte, né? ele morreu num acidente de aéreo, inclusive, e ele, a escola, na verdade, não está falando do San Superri, embora no final ela faça uma reverência a ele, mas a escola está se baseando no Cordel de Josué Limeira e Vladimir Barros, no Pequeno Príncipe em Cordel, publicado em 2015, livro isso que é muito bonito, quem tiver se eu não me engano, custa uns 35 reais na Amazon. Vale a pena comprar, é muito bonito. Não só as ilustrações, mas o modo como ele é narrado, né? Ele é todo narrado em cordel. Então a escola vai, e acho que aqui é uma coisa muito bonita, né? Porque assim, se a escola pegasse a obra do Saint Superry, seria um martírio, né? Porque a escola poderia inclusive ter que pagar para usar as, as imagens ali existentes. Então a escola vai para o Nordeste pega essa obra em cordel e vai desenvolver todo o seu desfile a partir dali, né? Eu acho que é muito interessante, né? Porque a escola criou uma relação com os dois, com os dois escritores, né? E também com, as, com quem fez as ilustrações. E, então a escola teve a possibilidade, por exemplo, da logo, usar toda a estampa utilizada no livro. Então isso ficou bonito, né? Ficou bastante legal. Acho que isso é, é bastante interessante. Então a escola vai portanto, falar do Pequeno Príncipe no Nordeste, e assim como na obra, a escola vai pegando os personagens que estão sendo narrados ali, que estão ligando uma outro aspecto é, cultural. Eu acho que falar também do Nordeste dá uma riqueza ilustrativa e visual maior do que se fosse a história original, né? que é uma justificativa que a escola coloca. Né? A gente escolhe o Nordeste porque aqui é talvez a estampa do Brasil. Né? Eu também concordo. Né? O Nordeste é, um, ela é a região mais rica nesse sentido aqui no nosso país. Eu acho que, diferente de alguns estilos no do especial, eu acho que esse enredo ele é todo conceitual. Né? Ele tem analogias, tem mensagens. Ele, ele Por exemplo, a, a Colorado braço tem um enredo conceitual também. Mas ali é um conceito mais estético do que necessariamente de proposta audiovisual. A maior e aqui eu já vou colocando aqui, que é uma preocupação que eu tenho, é como o público vai recepcionar essa proposta de conjunto de desfile. Porque, assim, o desfile da Tomaior, ele precisa estar em uníssono. Fantasias e alegorias, samba enredo, bateria e a comunidade. É tudo isso que move a história que a escola quer colocar, Nessa lógica mais conceitual do que move né, o seu enredo, e assim por diante. Né? Então, assim, a escola vai pegando esse letramento né, social e de adultos a partir do Pequeno Príncipe. Porque, assim, vou até aqui sair um pouco do, do roteiro que, 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 pra, que eu preparei aqui para a sinopse da Tom Maior, porque acho que a escola faz outro acerto, porque a história do Pequeno Príncipe, por mais que ela seja vendida para crianças e adolescentes, ela, na verdade, é uma mensagem para adultos. Porque a escola né, e a história do Pequeno Príncipe é basicamente isso. É um, uma, um menino que, desen... que vem aqui para a Terra, quer proteger a sua rosa do baobá que cresce no, no país dele. Ele vai passar por vários lugares do mundo, por vários planetas existentes, vai descobrir ganância, poder por dinheiro, vaidade, pessoas que bebem para esquecer de alguma coisa, pessoas que são indecisas, pessoas que seguem a manada. Ele vai passar por tudo isso até descobrir na Terra que ele tem que valorizar principalmente aquilo que ele tem que cativar, que é o amor, né? que é a proximidade, que é o, o contato e é isso que a gente não teve nos últimos anos né? que a gente está retomando recentemente, então esse enredo ele é crítico, pode não parecer mas ele tem um tom crítico, ele tem um tom ali de questionamento do porquê teve que acontecer uma pandemia, do porquê a gente teve que ter tantas restrições, para a gente perceber que a gente, enquanto sociedade, foi se afastando do algo principal, que é a nossa relação de contato de amizade, de Carinho, né? De amor e assim por diante. Então, acho que isso é muito interessante. Então, a escola vem aqui, citando que a escola vai levar, né? A escola vai falar que esse galego, né? Que esse, essa criancinha loira, né? Miúda, vai encontrar com, com o caminhoneiro, se não me engano, é Zé Peri. E Ari, que é aqui substitui o aviador, que na é história original. Mas nessa história que a Tomé vai levar, ainda vai ter a rosa, a gente vai ter exatamente o Baobá, a gente vai ter ainda o rei. E o poder, o vaidoso pela aparência, o bêbado para esquecer, o contador da estrela sobebo o acendedor de lampiões, o geógrafo. Então aqui a gente vai manter essa estética ainda, mas dentro da lógica cordelista né, e do Nordeste, a gente vai ter o bode, a gente vai ter tudo isso, mas eu acho que aqui é muito interessante é que quem vai dar o conselho para o, o pequeno príncipe é a cobra coral, que é uma, uma cobra muito muito típica lá no Nordeste, e o Lobo Guará, né? Que é um, um símbolo aí do nosso, do no, da nossa fauna do Cerrado, né? E partes ali do Maranhão existentes. Mas acho que é muito importante também é, essa lógica do, da gente não dar o valor real à experiência, né? Porque acho que é isso que a escola está colocando aqui. A gente não valoriza o cotidiano, a gente não, vi, não valoriza a nossa memória é, enquanto individual, comunicação, a gente não se ouve. Acho que essa é a grande, esse é o, o outro grande ponto fundamental, o que faz lembrar aqui um autor, um filósofo da modernidade, que é o Walter Benjamin, que é o anjo da história. Né? O anjo da história do Walter Benjamin, aqui eu já estou trazendo até coisa que não era para trazer. O anjo da história do Benjamin, ele é um anjo que ele está parado no passado, no presente ele só está olhando para o futuro, mas ele não consegue olhar para o passado, ele não consegue olhar para a experiência dele, não consegue olhar para a sua memória. E acho que é isso que o enredo está fazendo. Então, ou seja, ele pega a história infantil para falar que a gente esquece do, da nossa memória, da nossa experiência, do nosso contato. E aí é o Lobo Gará que vai dizer para ele o seguinte, a verdade está aqui, mas para os olhos é invisível. Só se enxerga o essencial com seu coração sensível. Disse ele então amável, né, o Lobo Gará. Guarde sempre este segredo, é para sempre responsável por todos que têm chamado. E o bonito aqui é que dá a entender que o menino está na sua viagem novamente, e por isso, na mensagem, né? A mensagem da escola é: o Antoine Sainz-Superry diz que é, quando o, que o, menino, o menino, né, o pequeno príncipe, iria voltar para a terra, que era para avisar ele quando isso acontecesse. E aí no final, o Tomé fala, né? Escreve para o Sans Perry que o menino voltou para essa festa, né? para o carnaval, para a festividade, para festejar, acima de tudo, o chamego. Né? Você é eternamente responsável pelo chamego que você cativa. Né? Basicamente isso que a escola está dizendo ali no final. Qual é o meu maior medo, meu maior ponto? Será que o público vai entender essa história? Será que o público vai entender essa construção narrativa da escola? Será que o público vai entender que a cobra coral é, a, é uma substituição da cobra original? Que o lobo-guará faz a substituição do, do lobo original? Ou, ou seja, será que o público vai entender a mensagem da escola? Essa é a minha grande preocupação, meu grande ponto aí, do enreiro maior, é se o público vai captar a mensagem. Porque, assim, será que o público leu Pequeno Príncipe? Acho que essa é uma outra pergunta, né? Tendo em vista a no o nosso grande déficit de leitura. Mas, assim, eu acho que em termos... A a... Acho que, assim, independente do que acontecer, a maior tem que ficar feliz e orgulhosa do que ela construiu. Porque é um enredo muito bonito, gerou para mim um samba emocionante. E se a escola absorver tudo isso, que eu acho que não absorveu por completo, tendo em vista o último ensaio técnico, a escola pode absorver ainda mais essa lógica do Pequeno Príncipe. E quem sabe? A Maior não conquista aí o seu primeiro título, num enredo que ninguém esperava, né? Acho que nenhuma grande escola do carnaval do Brasil pensou em levar o Pequeno Príncipe para a Avenida em formato de cordel. Então, a Tomaior acerta nesse sentido, é um enredo original, e que tem tudo para dar certo. Vamos ver como o público vai reagir. Esse foi o nosso, o que o enredo conta de hoje. Que falou aí, portanto, de quatro escolas de enredos densos, né? Mancha verde, que é um, um enredo, de certa maneira, um pouco mais leve, mas tem toda ali uma reflexão filosófica, a Calo, é, Colorado com um enredo bastante denso, a Tucuruvi com um enredo mais histórico, mas também ali com uma densidade narrativa muito robusta, e a Keto Maior, no lúdico, no infantil, mas também reflexivo, com ali com uma mensagem bastante bem construída e também defendida. Então, esse foi o nosso enredo de hoje. O nosso, o nosso episódio de hoje. Não deixe de seguir a SASP nas nossas redes sociais. Não deixe de comentar, com, com, compartilhar esse vídeo, dar o seu like e assim por diante. Semana que vem, a gente tem mais quatro escolas que eu não vou lembrar quais são, mas vou aqui lembrar agora. Semana que vem, a gente vai falar, portanto, de Vila Maria, Tatuapé, Dragões da Real, Vai Vai e Gaviões da Fiel. É isso. Até mais. Nunca esqueça, nunca deixe de sambar e hoje... Sexta, sábado, domingo, as nossas lives lá no Facebook das nossas impressões dos ensaios técnicos das escolas esse final de semana. É isso. Até mais. Nunca esqueça e nunca deixe de sambar.